Herkese merhaba. Yine yeni yeniden 90'lara hoş geldiniz. Bu podcast'te herkesin çok severek hatırladığı 90'lar Türk pop müziğine, kültürel çalışmalar ve müzik alanlarından bakıyoruz. 90'ların iyisine kötüsüne nur yağarken bu 10 yılın bütününe geniş bir yelpazeden bakmak yerine gölgede kimler, hangi görüşler kalıyor biraz bunun peşine düşüyoruz. Feminist ve queer akademisyenler 90'lara yeniden baktığında neleri görüyor, neleri hatırlıyor, neleri eleştiriyor her hafta bunları konuşuyoruz. Merhaba Sezgin. Merhaba İlker nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim gayet yoğun bir hafta benim için senin için de öyle ama yine de burada podcastte buluştuğumuz için çok mutluyum. Evet ben de gerçekten e, garip bir hafta ve hafta sonu oldu ama <gülüyor> e, yine de başardık o haftadan çıkmayı. Neden bunu burada belirtiyoruz? Çünkü küçük bir sürpriz hazırlıyoruz dinleyicilerimize. O yüzden onu e, hazırlıyorduk. E, ondan çok yoğunduk ama bakalım. İnşallah iyi olur sonrası. Evet zamanı gelince onun duyurusunu yapacağımızı da söyleyelim sosyal medyadan. Instagram'da yine yeni yeniden 90'lar, Twitter'da yine yeni 90'lar diye de böyle bir ara reklam girme ihtiyacı hissettim. Hiç adetimiz değil aslında. Evet ne oldu? Bir anda geliverdi. Bir influencer çıktı içimden. Neyse konuya geliyorum ben. Eğer tamam. influencer, Mr. Influencer bittiyse plugininiz. Bugünkü konumuz geçen haftada belirttiğimiz gibi ben az önce ne izledim klipleri. Bunu aslında yine İngilizce'deki WTF, What the Fuck'tan biraz çevirdik. Ondan sonra ama hani tam... Türkçe'de öyle bir karşılığı olmadığı için kendimiz böyle bir karşılık bulduk. Ne demek peki biz e, ne, neyi e, ima ediyoruz bunu söylediğimizde? Biz e, insanları görsel yollarla şoke etmeye çalışan kliplerden bahsedeceğiz bu hafta. Bazen bu e, şoke eden klipler hikaye anlatıyorlardı. Bazen anlatmıyorlardı ama genel olarak ortada yani ortak özellikleri bunların görsel olarak ezber bozmaya yönelik sahneler içermeleri. Kimi zaman Serdar Ortaş'ta olduğu gibi bazı sanatçıların kariyerlerini çok büyük bir başarıyla, çok büyük bir popülerlikle başlattı. Mesela Karabiberim'deki Zeytin konusu Ortaç'ın kariyerini bir anda patlattı. En başından itibaren çok popüler bir insan oldu diyebiliriz. Herkes şok oldu. Sonra mesela Metin Arolat öyle klipler yaptı. Hatırlarsınız çok renkli klipler çekerdi. Çok iyi bir görüntü yönetmeniyle çalışırdı. Reklamcılıktan geldiği için. O yüzden yüzden mesela o, o da tartışılmıştı işte Merve İldeniz'in göğüsler arasında yediği şey yoğurt mu dondurma mı diye uzun süre tartışıldığını <gülüyor> en azından bizim evde ablam ve diğer arkadaşlarla tartıştığımızı hatırlıyorum. Ablam dondurma öyle hemen erimez ya tabii ki de yoğurt diye bana çıkışmıştı onu hatırladım. <gülüyor> Hatta bildiğim kadarıyla onu da arada düzeltelim Metin Aralıt'ın bu dediğin klibin dert değilin yönetmeni de kendisiydi diye hatırlıyorum. Dediğin gibi bu klip minicik anları hafızamıza öyle çok kazındı ki e, ben aslında senin geçen bölüm dediğim bir cümleyi geri döndüm onu hatırladım hani büyük isimler büyük klipler yarattılar farklı klipler yarattılar ama biraz da klipler onları yarattı aslında e, nitekim e, bu, bu e, Serdar Ortaç'ın ve Metin Oralıs'ın bu minicik 
bir 3-5 saniyede geçen anlardı ikisi de her iki klipte de. Fakat hala bizim bunları konuşuyor olmamız da buna bir kanıt. Milliyet, Milliyet gazetesine röportaj veren, ilk Karabiber klibinde oynayan ilk Nur Soydaş 2000 yılında demiş ki o klipteki Zeytin Yeme sahnesinden sonra kendisinde birçok diziden, televizyon dizisinden rol alması için teklif gelmiş. Bu da bu Amaca ne kadar ulaşıldığını gösteriyor. Keza Metin Aralat örneğinde de öyle. Evet. İkisi de... Yok ee, devam et lütfen pardon. Yani ikisi de kesinlikle Türk pop müziği tarihinin bence en çok hatırlanan sahnelerindendir diye düşünüyorum demek istemiştim. Evet iki klip bin şarkısı da zaten yine bizim hep bahsettiğimiz 90'lar kanununda yer, al, yer alıyorlar. Hani e, Metin Aralat bildiğim kadarıyla artık çok fazla müzikle uğraşmıyor. Serdar Ortaç hala Serdar Ortaç. Ama 90'lar dediğimizde Karabiberi ve e, Dert Değil yine e, listelerin en başlarında yer alıyor. O yüzden bu kliplerinde böyle bir etkisi olduğunu e, düşünebiliriz diye düşünüyorum. Evet fakat benim sana şöyle bir teklifim var madem mottomuz biraz hani ilk aklımıza gelen örnekler değil de gölgede kalanları ortada çıkartmak ben bambaşka bir örnekle biraz derinlere inmek istiyorum ne dersin? Çok sevinirim heyecanla bekliyorum. <gülüyor> Aslında gölgede kalan diyeceğim ama e, çıktığı gün içerisinde gayet ses getirmiş bir klipti. Bugün hatırladıklarımız içerisinde hemen ilk aklımıza gelen örneklerden olmaması sebebiyle böyle söyledim. E, Nalan Tok Yüreğin aslında Ofaman Nalan ismiyle bildiğimiz Nalan Tok Yüreğin 95 yılında çıkarttığı Can Suyum albümünün Can Suyum aynı ismi taşıyan şarkısı Can Suyum isimli klibini konuşmak istiyorum. Ee, bunu konuşmadan önce de Ofaman Nalan'a hemen kısaca bir geri dönmek istiyorum. Ofaman Nalan aslında benim bir bölüm öncesinde Almancılar bölümünde konuştuğumuz gibi işte Ah Canım Ahmet gibi, Mehmet'im Zeynep gibi, Mehmet'im Zeynep gibi, Uhde Seçil gibi. Uhde <gülüyor> Seçil. <gülüyor> <gülüyor> şarkılarının isimleriyle anılan e, isimler arasında Nalan'ın ilk albümünün ismi aslında Ofaman. Bu albümde yer alan bir şarkı ki albümdeki diğer şarkılar kadar ses getirmiş bir şarkı değil. Fakat herhalde o yaptığı kafiye sebebiyle insanların aklına bu şekilde kazındı. Ofaman şarkısının sözlerini kimin yazdığını biliyor musun İlker? Hayır. Aysel Gürel. Bak <gülüyor> Bugün de bu arada bize bunu kaydettiğimiz gün Aysel Gürel'in ölüm e, yıl dönümü böylece onu da almış olalım sanırım az sonra bir örneğimiz daha da olacak Aysel Gürel ile ilgili diye düşünüyorum e, benim hatırlatmak istediğim e, Ofaman Nalan'ı anarken hatırlatmak istediğim bir şey var bence bu konu yeterince konuşulmuyor bugünlerde e, Nalan 1994 yılında piyasaya çıktığında aslında yepyeni bir tarz getirmişti bugün eğer fantezi pop ya da hatta Türk sanat müziği pop dediğimiz bir tarz varsa e, bunun öncülerinden bir tanesi hatta buna sorarsan bunun öncüsüydü. O zamanlar bunun örneklerini hiç duymamıştık. Nalan işte Tutmayın Beni bunun adı Sevda gibi şarkıları barındıran ilk albümüyle çıktığında ben tamamen şok olduğumu hatırlıyorum. Yani gerçekten şok olmuştum. Aynı şok oluşu yıllar sonra Gayesu Akyolu dinlerken de yaşamıştım. Çünkü o da Türk sanat müziği usulüyle şarkı söyleyip altına bambaşka bir altyapıyla çıkmıştı. 
Şimdi iki ismin birbiriyle kesinlikle alakası yok. Tarzların da alakası yok ama hani şok oluş şeklimin örneğini karşılaştırmak <gülüyor> istedim sadece. Ee, o zamanlar hani ya Yonca Evcimik, Tarkan, Sezen Aksu gibi pop müzik, pop müzik gibi hani yapılıp söylenip e, icra ediliyordu. Ya da e, diğer tarafta Ebru Gündeş, Muazzez Abacı hatta Emel Sayın gibi sanat müzeyini sanat müzeyi gibi icra eden insanlar vardı. Fakat evet, Nala... bu konuda çok kısa bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen. Ee, Ebru Gündeş ve sanat müziği dedin. Aklıma Ebru Gündeş ilk çıktığında e, sürekli uzun etekler giyip şarkı evet. söylemesi geldi. Gerçekten evet, böyle çok... Evet kabarık büyük etekler çok böyle e, ağır başlıydı ondan sonra ve ben Ebru Gündeş'i çok severdim benimle de yine büyüklerim şöyle dalga geçerlerdi Ebru Gündeş'in o altında aslında e, etenin altında tabure varmış aslında o kadar uzun boylu değilmiş. <gülüyor> Düşün o kadar hareket etmiyor yani televizyon. <gülüyor> e, onu ben de çok net hatırlıyorum. Ebru Gündeş çok da gençti çıktığında. Sanırım 20'li yaşlarının başlarında. Hatta belki 19 yaşında falan mıydı? Şimdi yalan söylemeyeyim hatırlamıyorum. Ama e, hani o yaşına rağmen ona çok bir ağır başlı bir duruş verilmişti. İşte tam da kastettiğim bu. Türk sanat müziği söylüyorsanız o hani ağır başlı duruş içerisinde olmanız gerekiyordu sanki. Pop müzik ise ayrı bir kul cool vardı. Bunlar böyle henüz birbirlerinin sınırlarına... Ee, geçmeye çalışan kulvarlar değillerdi. Fakat ne oldu? Of manalan bir çıktı bir çıktı. Bir röportajında hatta kendisinin kendi müziğini anlatırken altyapısı pop, üst yapısı sanat müziği gibi <gülüyor> bir söylem <gülüyor> üretimi hatırlıyorum. Bunu gerçekten yani hani şu anda yeni dönemlerde çıkan bir laf var ya kanıtlayamam ama bu böyle diye gerçekten kanıtlayamam <gülüyor> ama hafızamın derinlerinde duran bir cümle bu. E, albümün evet. prodüktörü Garomafya'nı tabii ki almadan geçmememiz lazım. Büyük ihtimalle onun müzik dehası sayesinde bu tarz gelişti diye düşünüyorum. E, zaten müzikte yaratıcılık kendini rakiplerinden ayıracak bir farklılık bulmak ve bunun aynı zamanda da samimi olması e, her zaman size bir adım ileriye götürüyor. Yani Ofaman Nalan e, aynı örnek bence Gayasu Akyol'da da görülüyor. O yüzden dünyada büyük başarılar elde ettiğini düşünüyorum. E, keza Ofaman Nalan dünyada büyük başarılar elde etmedi ama ilk çıktığında Türkiye'de gerçekten feci patlamıştı. Bu ne Tabii kadar hatırlanıyor bilmiyorum. Bilmiyordu. Evet. evet öyle ki milliyette e, 1994'te 19 Ağustos 1994'te çıkan bir habere göre e, o sene Ağustos ayında 20 günlük süreç içerisinde bir araştırma yapmışlar hani en çok hangi şarkıcı ekranlardı diye ve rekor Nalan'daymış e, ve hatta işte bu isimleri tekrar görmek istemiyoruz artık ekranda falan diye bir isyan etmişler <gülüyor> <gülüyor> yalnız bu, burada şöyle bir şey söylemek istiyorum pop Pop kültürelli işlemiyor yani bunları artık görmek istemiyoruz dediğinizde görmemeye başlamıyorsunuz insanlara. Evet. Neyse, o, yani onu da küçük bir not olarak belirttiğimizim. E sonra yani Nalan gerçekten de her yerdeydi bu tarzı çok tuttu çok sevildi bence dediğim gibi çok zekice bir şeydi ve bence Nalan'dan sonra bu tarz aldı başını yürüdü ve şu an 
e, fantezi pop dediğimiz bir tarz varsa ya da neyse o artık o tarzın adı bence bunun temelleri o zamanlar Nalan'ın albümüyle atıldı. İşte bana sorarsan benim kendi şahsi fikrim bu Sibelcan'ın Deli Yüreğim, Padişah gibi şarkıları e, hatta Ebru Gündeş'in Fırtınalar, Deli Divane gibi hitleri aynı formülü takip etti. Lakin bakarsan her iki isimde de 94'te çıkmış Nalan'ın albümü. Onların 94 öncesi albümünde sen dediğin gibi daha ağır başlı bir duruş içerisindeyken 95 sonrasında pop kulvarına biraz daha göz kırptıklarını iki isminde görüyoruz. İşte Ebru Gündeş'in kaldı mı o fırtınalar zamanı o işte uzun uzun etekleri vesaire kalmadı. O, o imajında da diyelim değişikliklere gitti. Bence bunun bir etkisi vardı. Tabii fırtınalarda artık jean falan giymeye başlamıştı. Aynen, aynen. Ee, ondan sonra ki o da e, hikayeli klipler 2'de konuşacağımız ilk klip kesinlikle. Nasıl unuttuk ben de bilmiyorum ama. Ben de bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya akıl tutulması diyelim sevgili dinleyiciler. Neyse ben ben de senin söylediklerine kesinlikle katılıyorum ve e, Nalan'ın Türkiye'de popüler müzikte bir devrim yaptığı hani çok açık ortada. Game changer hatta... diyebiliriz bence buna. Evet, Güzel evet kesinlikle. Evet, kesinlikle. Ve e, hatta o yüzden uzun süre Nalan'ın e, hangi türde müzik yaptığı da tartışılmıştı. Ve bu tartışmaya baktığımızda da görüyoruz ki Nalan e, Nalan üzerinden dönen bu tartışma aslında pop pop müzikle fantezi ya da arabesk olarak tanımlanan müzik arasındaki o e, saygınlık hiyerarşisini de ortaya çıkartan bir şeydi. Çünkü ne kimi popçular e, Nalan'ı aralarında istemezdi ya da hani ay, o, e, pop müzik yapmıyor ki derdi ya da hani e, böyle bir karışıklık vardı yani ki bu baktığımızda... E, kayıtlara baktığımızda aynı şekilde kreativin müzik ödüllerinde de ortaya çıkan bir karışıklık. Nalan hem fantazi dalında hem de Türk hem de hafif müzik dalında aday olmuş nadir insanlardan bir tanesi. Fakat ödüllerini hep fantazi dalında almış. O yüzden kendisinin aynı zamanda kariyeri ve başarıları da bu kendine göre muğlaklık noktasında aslında bütün belirginleşmiş diyebiliriz. Bunu da yani hani özellikle pop versus arabesk ya da fantazi konusuna geri dönmek istiyoruz ileriki bölümlerde. Ama ben artık klibe gelmek istiyorum bugün kliplerden bahsedeceğimiz için. Bu efsanevi klip hakkında bize neler diyebilirsin? Hatırlatabilir misin acaba biraz Sezgin? Tabii keyifle. Can Suyum Nalan'ın 95 yılında çıkarttığı ikinci albümün ikinci klip şarkısı. Albümün çıkış şarkısı ise 2010 klibinde çıkış şarkısı klibinde 2017 yılında kaybetti. Vatan Şaşmaz ile rol aldığı Hadi Yarimi'ydi. Can Suyum'un sözleri Şehrazat'a ait. Müziği ise Garamafya'na. Bence çok nevi şahsına münhasır bir şarkı. Birdenbire böyle dillere dolanacak bir melodisi yok. Ee, ve içinde pop müzikte en azından o dönemler görmeye çok fazla alışık olmadığımız bir çok sesli koro partisi var. Biraz böyle bir bize bir kilise tınısı veriyor diyelim. Bu anlamda e, müzikalleri ve operaları da tabii ki anımsatıyor. Sanırım aynı etkiyi klipte de vermek istemişler. Yönetmen Mehmet Buluç. Klip böyle bana sorarsan bir Phantom of the Opera havasında. Barok kostümlü, maskesiyle, şapkasıyla, pelerinleriyle erkekler gerek bale yapıyorlar. <gülüyor> ge- gerek kafalarını böyle keskin açılarla çevirerek şarkının oh koro kısmına eşlik ediyorlar. Klavye çalıyorlar. Arada da Nalan Can Suyumu acıklı acıklı söylüyor. Can Suyum da böyle yani... 
melodisini sorarsan bence acıklı. Fakat altyapısı Dum Tustum Sky elektronik bir şarkı. Ee, ve bu, hala da bugün de izlediğimde aynı duygu izliyorum. İşte tam başlığımız bu. Ben az önce ne izledim? <gülüyor> bu neydi? Yani Türk sanat müziği e, usulünde söylenmiş bir şarkı. Altyapısı elektronik pop. İçinde çok sesli batı müziği kurulusu var. İşte barok kostümler, dramatik bir klip ve e, şarkının, e, bir klibin bir hikayesi var mı anlamıyorum. Varsa bu hikayenin şarkının sözleriyle bir alakası var mı? Çünkü şarkıda can suyum, <gülüyor> ne büyük konuştun falan diyor. <gülüyor> Gerçekten de ne izledim az önce ben dediğim e, bu temayı söyleyince aklıma ilk gelen isimlerden bir tanesi bu şarkı. Peki bu haftanın e, alın bu bilgiyle ne yaparsanız yapın köşesine hazır mısın İlker? Kesinlikle en sevdiğim köşe <gülüyor> diyebilirim. E, heyecanla bekliyorum. E, klipte rol alan erkek dansçılardan bir tanesi o dönemde devlet opera ve sanatçısı devlet opera ve sanatçısı Erdal Uğurlu e, kendisi sadece bu klipte yer almamış Sezen Aksu'nun kalbim Ege'de kaldı klibinde yer almış Melis Sökmen'in uçmak klibinde yer almış ama klipler içerisinde asıl ünü Ben Deniz'in neler olacak klibinde oynadıktan sonra yükselmiş ee, bu klipte bendenize eşlik ediyor ve daha sonra da e, klipten sonra da sonralar gö- sonradan görmeler isimli bir dizide eşcinsel bir karakteri canlandırmış milliyette 12 Ekim 95'te Ebru Yener ile yaptığı röportajda tabii ki kendisine hemen sorulan ilk soru ne Eşcinsel misiniz? Evet. O da bunu e, hayır cevabını vermiş olmadığını belirtmiş. Peki başlık ne? <gülüyor> ne? Bence bu başlık yani tarihe kesinlikle not düşülmeli. Ee, söyleyeceğim ve yorumda yapmayacağım yorumu dinleyicilere ve sana bırakıyorum. Gay değil bey. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte. <gülüyor> Sayın alın. dinleyiciler inanırsınız. <gülüyor> Sinirden gülüyorum şu an. <gülüyor> alın bu bilgiyle ne yaparsanız yapın diyorum ve <gülüyor> sözü sana bırakıyorum. <gülüyor> Yani şimdi ben bunun üzerine ne, ne desem yani hani <gülüyor> ne diyebilirim ki? Bence bir şey demeyelim. Sus, sus evet olun. evet milliyeti buradan alkışlayarak ben devam ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> yine yine klibe geri dönecek olursak. Şimdi bu ilginç klibi ben izlerken özellikle bu, bu bölümü hazırlarken bir daha izledim. Yine bir şeyleri merak etmeye başladım. Ben kültürel çalışmacı kültürel çalışmalarcı olduğum için e, sürekli bir şey izlediğimde böyle ya bu kimin fikriydi bunu nasıl yapmaya karar verdiler gibi sorular sormaya başlıyorum bir anda çünkü hani aynı, sadece te, e, metne değil aynı zamanda metnin nasıl yapıldığına da e, bak, bakmak e, metotlardan bir tanesi o yüzden e, bazen bunu işte arşivlerde araştırıyorum falan bunu bugün yapamadım ama e, yani sen biraz yapmışsın aslında da. E, fakat yine de e, bu klibi izlediğimde merak ettim. Yani hani bu klibin kararı nasıl alındı? Prodüksiyon hmm. nasıl yapıldı? Yani Nala ve menajer bir noktada bir yerde oturuyorlar. İşte bu ofis olabilir, kayıt sırasında olabilir. Diyorlar ki bir klip yapalım. Nasıl yapalım? <gülüyor> i̇şte böyle Phantom of the Opera olsun 
konumuz, temamız. İyi diyor birisi falan. Aa o zaman işte şöyle bir ork getiririz falan. Maskeler takarız baletlere. Bu yani hani bu nasıl konuşuldu? Bu nasıl karara bağlandı? Sonra klibi çekmek için bu mekana gittiklerinde o e, elektronik orgları nasıl koydular şöminenin önüne? Yani hani tüm bunları o kadar çok merak ediyorum ki. Bu aynı zamanda hani konsept gerçekten hani bir noktada çığırından çıkıyor hani işte eski bir malikanede çekiyorsunuz herkes işte pelerinli filan ama o elektronik org orada duruyor filan hani gerçekten postmodern Nitin nedir derseniz Nalan'ın bu klibi <gülüyor> diyebiliriz yani hani. E, o yüzden ben ger- gerçekten çok merak ediyorum ve hani sesimden biraz e, dalga geçiyormuşum gibi görünse de duyulsa da aslında gerçekten çok merak ettiğim çok takdir ettiğim bir risk alınmış burada. Doğru. Ve hani e, bunun arkasına geçmek istiyorum sadece hani bunu çok merak ediyorum ve bu risk alma konusu da gerçekten e, çok önemli bir e, Starların star olması noktasında mesela kimden örnek vereceğim şimdi? Aa, kim desem kim desem kim desem Beyoncé değil Madonna değil <gülüyor> ya, kim ya, olabilir? Ya. <gülüyor> mesela Lady Gaga'nın da böyle klikleri Aha, var. Tam onu diyecektim. <gülüyor> Özellikle kendisi e, kariyerin en başlarında hatırlarsınız yani hani kliplerde ayrı bir risk red carpet'ta ayrı bir risk yok işte e, etten kıyafet yapmalar ondan sonra bir e, ödül törenine e, yumurtada gelmeler falan hani o yüzden şey e, bu, bu tip risklerin bazen gerçekten de çok e, sanatçıları bir yerden bir yere aldıklarını düşünüyorum. Nalan'da bu belki pek olmadı. Fırsat verirse Nalan'da bir Lady Gaga olurdu mu diyorsun? <gülüyor> yani klipler konusunda en azından bir potansiyel göstermiş o noktada yani. Hani... <gülüyor> ya tarz konusunda da göstermiş. Müzik tarzı konusunda Tabii. da göstermiş. Evet. evet evet. Kesinlikle o game changer olma noktasında hani Nalan belki de 90'ların Lady Gaga'sı. O yüzden. <gülüyor> yani risk alma konusunda kesinlikle katılıyorum. Çünkü e, başta söylediğim gibi Can Suyum gerçekten de böyle dillere dolanacak bir şarkı o matematikte yazılmış bir şarkı değil. Hadi Yarın biraz daha öyle. İlk albümdeki şarkıları, çıkış şarkıları biraz daha öyle. Çok rahat o tarz bir şarkı yapıp daha böyle lay lay lon bir klip çekip e, o başarısını katlamaya devam edebilirdi. E, böyle değişik bir şey denemek istemeleri kesinlikle takdire şayan. Buradan e, tekrar... <gülüyor> Bizim takdirimize ihtiyaçları varmış gibi. <gülüyor> <gülüyor> Selamlarımızı gönderelim diyeyim. <gülüyor> Peki hadi başka bir klibe geçelim. Şimdi evet başka bir klibe geçelim. Ben aslında bu klibe pek geçmek istemiyorum sevgili dinleyiciler ama e, lazım. Yani bunun, bu kliple yüzleşmemiz lazım. Türkiye'li insanlar olarak bu konuyla yüzleşmemiz lazım. O yüzden YouTube'da dahi yer almayan bu klibi e, Dailymotion da var. Evet, Ondan sonra evet. internetin derinliklerinden çıkartıp biraz tartışmak istiyorum. Ee, biraz konuşmak istiyorum. Çünkü en son yani hani e, yıllardır düşündüğümde zaten sürekli o neydi diyordum. E, bunun için tekrar izlerken de bu neymiş dedim ve sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. E, bahsedeceğim klip Neşe Karaböceğin Yam Yam isimli şarkısının klibi. Ee, şarkı akıllara zarar öncelikle şarkının sözlerini biraz e, hatırlatmak isterim hatırlamayanlar varsa şarkı şöyle başlıyor avladı beni yamyam çok güzel olman yamyam kozlar bende yangın sende tenceredesin kepçe bende 
Şimdi yerim ben, ben seni. <gülüyor> Ham. <gülüyor> Ağladı beni yamyam. Çok güzel oldu yamyam. Cevap verme sus da dinle. Çok ciddiyim öyle gülme. Şimdi yerim ben seni. Ham. Evet e, şimdi. Söz aynı Aysel Güray bu arada değil mi? Evet evet. <gülüyor> Peki. Ee, yani hani hiçbirimiz mükemmel değiliz. O yüzden e, zaten ne derler işte e, kahramanlarınızın eksik yanlarına da bakın. Evet, yani o yüzden. E, neyse böyle, böyle bir şey yazılmış. Fakat tabii bunun sorunlu hale getirilmesi klip noktasında oluyor. Yani hani belki bu şarkı sadece böyle yazılsa hala o kadar problemli olmayacaktı ama klipte e, klip çekerlerken bir yamyam temalı bir klip çekilmiş. Ve aslında bu yamyam teması nedir diye düşündüğümüzde bu öğrenilen bir tema, öğrenilen bir görsel e, bütünü. Zira e, iki nedenden dolayı, e, yani önce ne olduğunu anlatayım. Şöyle ki Neşe Karaböcek e, ve etrafında bir sürü Afrikalı dansçı sadece kliplerde ve fantezi dünyalarında yer alan ya da filmlerde yer alan bir e, sahneyi canlandırıyor. Yani birisini pişirecekler işte e, safari kıyafetleri giymiş birisini pişirecekler ve Neşe Karaböcek de böyle Afrikalılara ait diyebileceğiniz bir kıyafet giymiş. Diğerleri de keza öyle işte takılar takılmış, masklar takılıyor, işte ellerinde mızraklar var filan. Ondan sonra ve etrafına dönüyorlar bu adamın. İşte bu adamı böyle yiyecekmiş gibi yapıyorlar. Bir kaza var ortada filan. Böyle bir klip. Ee, bu yani insanlar neden böyle e, görselleri kullanırlar ya da yamyamlık e, hikayeleri ne zamana e, dayanır diye baktığımızda şunu görüyoruz. E, aslında yamyamlık hikayelerin çoğu gerçek olmuyor. E, rapor edilen yamyamlıklar genelde farklı iki kültür bir e, karşılaştığı zaman kendini üstün göstermeye ve görmeye çalışan e, kültürün sahipleri ki bu genelde ve neredeyse her zaman Avrupalı kültürler oluyor e, kolonizasyon zamanında e, sömürgeleştirme zamanında yani e, o zaman işte Avrupalı e, keşifçiler diyelim ki orada da keşfedilen bir şey yok aslında oraya gidilen ve işgal edilen topraklar var bir işgal etme hali var yani e, işte bu Avrupalılar kendilerini üstün göstermek için ve bu insanların e, çok fazla çalışmaları e, e, geleneklerini anlayamadıkları için onları yamyanmış gibi gösterip hmm. e, böyle hikayeleri anlatmaya başlıyorlar. Bu daha sonra 20. yüzyılda film e, filmler yapıldığında da ortaya çıkıyor ve hatta 1970'lerde yamyan filmi diye bir akım oluşuyor ve sürekli Amazonlara gidip orada kaybolan beyazların e, oradaki yerler tarafından yenildiği klip e, yenildiği videolar ve e, filmler çekilmeye başlanıyor ve burada da Yer alan görsellerin tamamıyla bu yamyam klibinde uygulandığını görüyoruz. Peki diyeceksiniz Türkiye'de bir insan neden böyle bir şey yaptı? Yani Türkiye'nin kolonizasyon yani bu işte özellikle Amerikalar ve Afrika'nın kontrol altına alınıp tamamıyla sömürgeleştirilmesi konusunda Türkiye'nin pek bir rolü yoktu. Yani hani arada sırada Yemen'e Koloniymiş gibi davranırdı falan ama Osmanlı'nın böyle bir şey yoktu. Ancak Osmanlı'nın yine de Afrika'dan gelen Afrika kökenli insanları köle olarak 
aldığı ve hatta pek çoğunu Türkiye'ye yerleştirdiğini şu anki Türkiye'ye yerleştirdiğini biliyoruz. Bu topluluklar kendilerini artık Afro Türkler diyorlar ve yani aslında Türkiye'de de pek çok Afrika kökenli e, siyahi insan var. O yüzden siz böyle bir e, klibi yaptığınızda e, istemeyerek de olsa belki ya da hani ha, ha, böyle bir fikriniz yok. Bunu çok komik bir şey olarak düşünüyorsunuz. Ama böyle bir şey yaptığınızda aslında o e, Avrupalı ve diğerlerinin arasında geçen... E, Çekişmeyi tekrarlıyorsunuz ve o Avrupalı'nın kendini üstün gösterme pratiklerini kendiniz uygulamaya başlıyorsunuz. E, yam yam klibinin problemli olmasının nedeni nedenlerinden bir tanesi bu. E, i̇kinci nedeni de e, dediğim gibi Türkiye'de yaşayan Afro Türklerin olması. E, aynı, aynı zamanda şöyle bir problem de var işte genelde Türkiye'de ırkçılık tartışmaları açıldığı zaman e, denir ki işte Türkiye'de ırkçılık yok siz nereden çıkartıyorsunuz falan gibi şeyler söylenir. <gülüyor> Çok güldüm. <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, ama hayır Türkiye'de ırkçılık var ve hatta e, sorunlu olarak görülmeyen e, İngilizce'deki N-word dediğimiz kelimenin e, yansıması olarak düşünülen ben de Z kelimesi diyeceğim. E, kullanmayacağım o kelimeyi. E, onun kullanıldığı çok fazla ırkçı pratikler var Türkiye'de. Hem Afro Türklere hem de e, başka yerlerden gelip şu an Türkiye'de yaşayan Afrikalılara karşı... E, kötü anlamda kullanıldığı yerler var. O yüzden ben hani bu klipten bahsederken bir de aynı zamanda böyle küçük bir mesaj da vermek istedim. Yani hani herkes internette baktığınızda şey diyebilir. Z kelimesi sorun değil ya. İşte Arapçadan geliyor zaten. Kullanılır hiç problem değil. Demeden dediğiniz zaman siz Türkiye'deki Afro Türklerin ya da şu an buradaki Afrikalıların tarihini yaşadıkları ırkçılığı görmezden geliyorsunuz, siliyorsunuz. O yüzden Z kelimesinin kullanılmamasının gerekliliğinin nedenlerinden bir tanesi de bu gerçekliklerle yüzleşme gereği. Ve Yamyam'ın da hani belki Neşe Karaböceğin ya da bunu çekenlerin bunlardan hiç haberi yoktu. Böyle bir şey yaptılar. Ama ortaya çıkarttığı şey söylediği durum anlattığı şey aslında çok şiddetli bir geçmiş ve hala aslında hesap sorulmamış bir geçmiş. Onu söylemek istedim bu konudan bahsederken. Bunların söylediklerinin çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. İşte hep bahsettiğimiz şey 90'lara biraz daha objektif bakarsak her şeyin güllük gülüslanlık olmadığını sırf müzik açısından bile sırf müzik sahnesinde bir güllük gülüslanlık olmadığını görüyoruz. Ee, özellikle nasıl diyelim çoğunluğun dışında kalmış kesim için ee, diğer bölümlerde de bahsettiğimiz gibi aslında çok kolay yıllar değilmiş bence. Yani bu tür zorbalıklara diyelim mar ee, kalmışlar. Bu da çok üzücü. Ee, bir de ben şu örneği hatırladım sen konuşurken. Mesela e, tabii benim için de küçükken 90'larda hani Afrika böyle bir ülke gibiydi. Bir kafamızdaki o resim işte aynı bu klipte gördüğümüz resim gibi. E, ve e, hani sanki sadece insanlar tek tip işte klipte gördüğümüz görüntülerdeki gibi yaşayan ya da çeşitli filmlerde gördüğümüz görüntülerdeki gibi yaşayan bir ülke gibi bir şeydi. Ben ilk işte yani ilk değil tabii ki ama üniversite zamanı bir uluslararası bir projeyle nereye Letonya'ya gitmiştim. 
orada işte çalışırken falan Afrika kökenli ya da siyahi bir arkadaşlardan bir tanesi şey dedi arkadaşlar dedi siz örnek verirken işte Belçika'dan gelen bilmem nereden gelen diyorsunuz e, sonra da Afrika'dan gelen diyorsunuz Afrika bir ülke değil ki yani bir sürü ülke var içinde o bir kıta bir sürü ülke var hepimiz birbirimizden farklıyız böyle biz hepimiz bir tokat yemiş gibi olmuştuk ve tok- e, öyle bir aydınlanma anı yaşamıştık diyelim bunda da ne yazık ki tabii ki bizim büyüdüğümüz dönemde 90'lardaki e, o e, lans edilen e, gösterilmeye çalışılan e, Afrika imajının ne yazık ki etkisi var diye düşünüyorum. Bu klipte onlardan bir tanesi sanırım üzücü bir şekilde. Evet e, aynı zamanda bu e, yani hani ırkçılığın e, ne, nereden geldiğini merak edenler de varsa bu konu üzerinde çok fazla çalışmalar artık yapılıyor. Osmanlı e, çalışmalarında bunu yapanlar var ve bu konuda özellikle Afrikalı kö- kölelerin e, algılanmasının, Türk- Türkiye Akademisi'ndeki algılanmasının ya da Osmanlı Akademisi'nde algılanmasının e, çalışan e, insanlar da var. Bir tanesi benim de iyi bir arkadaşım olan e, şu an doktorasını bunun üzerine yapan Xavier Wingham mesela. Ve bu konu üzerine hem Türkçe hem İngilizce çok fazla tweet de atıyor kendisi. O yüzden hmm. hani bu konuda e, Türkiye'de de çok yaşadı. Türkiye'de de Anlattığı hikayeler ne yazık ki hala hem Z kelimesinin hem de N kelimesinin çokça söylendiği hikayeler var suratına karşı söylendiği. Hani bu tip konuları da merak ediyorsanız kendisini takip edebilirsiniz. Bunu söylemek istedim aynı zamanda. Aynı zamanda işte dediğim gibi Osmanlı'da da ta Osmanlı Akademisi'nde dahi olan... Bir gelenek aslında bu ırkçılık ee, ve bunun da e, bunu da araştırmasını kendisi yapıyor. Yakın zamanda e, bu konu hakkında yayınlar yapmaya başlayacaktır. E, o yüzden hani ırkçılık e, yoktur demek gerçekten senin dediğin gibi komik bir şey oluyor artık. E, ve bunun nedenlerine bakmak e, popüler kültürde e, bir daha bu tip e, hatalar yapmamak açısından iyi olabilir diye düşünüyorum. E, buna hani... E, Yolu, e, hani bunu sağlayacaktır bu tip hataları tekrarlamamanın e, yolunu açacaktır diyorum e, benim bugün söyleyeceğim şeyler bu kadar aslında çok, daha çok fazla klip var tabi ama bugünlük e, benim düşündüklerim bu kadar senin söylemek istediğin başka bir şey var mı? şeyi bahsetmek istemiyor musun? E, Candan Erçet'in Candan Erçet'in e, bence onu özel bölümde yapalım Öyle mi? Tamam. Evet. Bir tane de hani o zaman sadece ismini ver, ver, vermeyelim mi sadece ismini? Tamam o zaman o bölüme hazırlanmak için sevgili dinleyiciler siz <gülüyor> e, canlılar bakın ödevde vermeye başladım. Biri beni durdursun gerçekten. <gülüyor> Candan Erçetin'in Hangi Aşk Adil Ki isimli klibi. Evet. Güzel ee, bir şarkıdır. Çok güzel bir şarkıdır. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Candan Erçetin'in o dönem 90'larda özellikle ilk albümünde çıkıp çektiği kliplerin hepsi bir kendinden bir söz ettirmişti. Bu kliplerin hiçbirisi yüksek maliyetli klipler değillerdi. Aksine düşük bütçeli kliplerdi. Bence bu anlamda çok güzel bir örnek. Yaratıcı olmak yüksek eşittir yüksek maliyet anlamına, büyük prodüksiyon anlamına gelmiyor. Düşük bütçeyle de e, 
çok enteresan adından söz ettirirse kendinizden söz ettirecek değişik fikirler bulduğunuz sürece bir şeyler yapabiliyorsunuz. Bence Candan Erçet'in bunun en güzel örneklerinden bir tanesiydi. Ki günümüzde şu anda hani alternatif müzik yapmaya çalışan işte independent bağımsız dediğimiz müzisyenlerin başvurduğu taktiklerden bir tanesi diyeyim. Hani minik fikirleri değişik fikirleri güzel bir sunumla sunmak ve e, izleyici de dinleyici de merak uyandırmak evet çok iyi oldu bunu söylediğin teşekkür ederim bir şey daha var benim söylemek istediğim bitirmeden evet evet onu da, onu da söylersen çünkü, çünkü bu gerçekten çok önemli bir bilgi ve hani bunu sen, bu, bu onuru sana veriyorum sen de söyleyebilirsin yok yok sen söyle peki bize e, twitter'dan ulaşan Deniz Ay Yılmaz isimli dinleyicimiz buradan selam gönderelim çok güzel bir detayı paylaştı ben farkında değildim ya da unutmuşum Fatih Erkoç'un ellerin bomboş klibinin bir sahnesinde iki 28 civarında kafasına lamba düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> yani çok enteresan. Fatih Erkoç'u da sevgiyle ve saygıyla analım. Ee, çok sevdiğimiz bir müzisyen. Ee, ama bu klibin bu sahnesini e, herkesle paylaşmak istedik. <gülüyor> evet kesinlikle. O yüzden Deniz Ay Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Ee, kendisi hatta bu, bunu paylaşırken bize bu bilgiyi artık sadece kendimde tutamayacağım. Herkesin bilmesini <gülüyor> istiyorum diye paylaştı. <gülüyor> kesinlikle çok iyi oldu. Bence bu e, anı hepimiz gidip bakalım e, işaretleyelim. <gülüyor> Güzel olur yani. Öyleyse gelecek bölümde ne konuşacağımı söylemek ister misin? Evet gelecek bölümde 90'ların en iyi ikinci albümlerini konuşacağız. Her zaman ilk şarkılar, ilk albümler hep birincilere yoğunlaşılan bir durum var. Biz biraz ikincilere bakalım. İkincilere baktığımızda neler olmuş, ne tip atılımlar gerçekleşmiş ikinci albümlerde bunu inceleyelim istiyoruz. Gelecek bölümün konusu 90'ların en iyi ikinci albümleri. Evet biraz ilk bölümde baktığımız, ilk sezonun ilk bölümünde baktığımız One Hit Wonders e, saman alevlerinin biraz tam tersi. Bu sefer ilk albümünü değil asıl çıkışlarını ikinci albümle yakalamış ya da ikinci albümleri çok sağlam olan e, isimlere bakmak, biraz onların albümlerini konuşmak istiyoruz. Gelecek, gelecek bölümde görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> gelecek bölümde görüşmek üzere, iyi günler. <gülüyor> <gülüyor>